0: O
1: Pix no Bradesco ficou ainda melhor.
0: Olá, boa noite.
1: Boa noite. Os golpes e a violência contra pessoas que enriquecem de uma hora para outra são comuns. O assassinato de um vencedor da Mega Sena é apenas o caso mais recente.
0: Um dos motivos é a dificuldade de se manter no anonimato depois de ganhar uma fortuna tão grande. Quatro suspeitos de um crime cruel.
2: O único ainda foragido é Marcos Vinícius Sales de Oliveira. Todo o esforço da polícia agora é para encontrá-lo. Roberto Jefferson da Silva se apresentou ontem na delegacia. Ele teria dirigido um dos carros usados no sequestro de Jonas Lucas Alves Dias, ganhador do prêmio de 47 milhões de reais da Mega Sena. A vítima foi sequestrada no último dia 13. A quadrilha fez dois saques de mil reais cada e uma transferência de 18.600 reais via PIX. Sob poder dos criminosos, o milionário ainda chegou a pedir ao banco outra transferência, dessa vez no valor de 3 milhões de reais,
3: o que foi negado. Estou aqui na fazenda, preciso fechar isso aqui hoje. Chegou nada de comprovante, você consegue agilizar isso para mim?
2: Após o sequestro, Jonas foi deixado ferido em Hortolândia, no interior de São Paulo, e morreu no hospital. Outros dois suspeitos já estavam presos. Mesmo depois de virar milionário, Jonas continuou com uma vida simples, morava na mesma casa e sempre ajudava os vizinhos que sabiam do dinheiro. A morte do ganhador da Mega Sena acende o alerta sobre a dificuldade de manter a fortuna em sigilo. Apesar da privacidade dos dados bancários, quem recebe um prêmio valioso ou uma herança grande nem sempre consegue permanecer no anonimato. O Jornal da Record conversou com um especialista em segurança para entender o que muda na vida de uma pessoa que fica milionária de repente. Ela pode melhorar a segurança da casa dela. Estamos falando de barreiras físicas, câmeras, alarmes. Pode melhorar o carro dela, pode comprar um carro blindado. E os familiares também. Todo mundo vai ter que entrar nesse pacote. Além do ganhador da Mega Sena morto no interior de São Paulo, Outros vencedores do prêmio já foram alvo de quadrilhas. Um idoso de 71 anos descobriu que perdeu toda a fortuna de 10 milhões de reais. Quatro suspeitos são investigados pelo golpe em mão na região metropolitana de Porto Alegre. Um deles era sócio da vítima em uma funerária. E, segundo a polícia, fazia saque sem avisar o idoso desde 2018, quando o bilhete foi premiado. Também há quatro anos, um empresário conhecido como milionário da Mega Sena entrou na mira de um criminoso no Ceará. A vítima ganhou 39 milhões de reais, se mudou para o interior do estado e foi assassinada dentro de uma pizzaria. A polícia prendeu o atirador um ano depois. A
4: pessoa, ela mesma, acaba falando, ó, oh, Deus, dei sorte, ganhei, ou eu trabalhei,
0: ganhei. Então, isso vaza. Veja agora outros destaques do dia.
1: Presidente russo demite um dos principais generais após problemas na guerra.
0: Família Real divulga a imagem da lápide da rainha Elizabeth II.
1: Relatório da ONU aponta crimes contra a humanidade praticados pelo governo da Venezuela.
0: No Brasil, detentos recebem atendimento médico pela internet e risco de fugas diminui.
1: Corinthians vence o Internacional e é campeão brasileiro no futebol feminino mais uma vez.
0: E os candidatos à presidência buscam votos há oito dias das eleições. Oferecimento Bradesco. A gente não para de se reinventar por você.
1: A polícia do Rio de Janeiro prendeu três suspeitos de integrar uma quadrilha especializada no crime conhecido como saidinha do banco.
0: O grupo foi identificado em imagens de câmeras de segurança depois de realizar diversos assaltos.
5: Os suspeitos se preparavam para fazer mais uma vítima quando foram presos. Segundo a polícia, Girdleite Uba Júnior e Cristiano Rocha fariam parte da quadrilha. O terceiro integrante foi identificado como Rodrigo Alves Pinto. Ele foi detido depois de ter roubado R$ 4.500 de uma pessoa na saída de um banco na Zona Oeste do Rio. O grupo já vinha sendo monitorado pela polícia. Rodrigo era o responsável por entrar no banco e escolher os possíveis alvos. Depois, os outros assaltantes cercavam a vítima e levavam o dinheiro. Ronaldo foi assaltado pelo mesmo grupo há duas semanas no estacionamento do banco. Os criminosos roubaram o celular dele e R$ mil reais.
0: Ele me enquadrou, botou a arma na minha barriga. Aí pediu o dinheiro, é um assalto, perdeu o dinheiro, dinheiro. Aí fui filmando na minha escola, só puxou o dinheiro, já sabia até onde estava o dinheiro.
5: Todos os presos já tinham passagens pela polícia. Eles foram levados para um presídio depois da justiça decretar a prisão preventiva. Agora os investigadores trabalham para confirmar a participação de outras pessoas nos
1: roubos. Surpresa na investigação da morte de um jovem no Rio Grande do Sul. Um laudo revelou que as manchas de sangue na viatura dos policiais suspeitos
6: do crime não pertencem ao rapaz. A polícia analisou os vestígios de sangue encontrados em duas viaturas na noite do desaparecimento do estudante em São Gabriel, no interior do Rio Grande do Sul. O resultado da perícia mostra que o DNA não era dele.
5: Dessas quatro viaturas que foram periciadas, a gente encontrou sangue humano em duas delas. Uma delas, o material biológico, o sangue humano, era uma quantidade muito pequena e a gente não conseguiu um perfil comparável. Na outra viatura, a gente conseguiu um perfil é, genético
6: completo, porém ele não é
5: compatível com o perfil do Gabriel.
6: Gabriel desapareceu no dia 12 de agosto, depois de ser abordado por três brigadianos. O corpo do jovem só foi localizado uma semana depois, submerso em um açude. A causa da morte é hemorragia interna, possivelmente causada por golpes. Os três policiais que participaram da abordagem foram presos no mesmo dia e são acusados de homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Na Justiça Militar, eles respondem também por ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Para a defesa de um dos agentes, o indício contribui para estabelecer a inocência dos policiais.
7: Se de fato o Gabriel morreu na viatura ou não, há é uma controvérsia grande. Na verdade, esse sangue, nós já tínhamos conhecimento que foi de uma ocorrência no dia posterior que a brigada teve que atender e levar um rapaz ferido.
6: A perícia ainda deve analisar os celulares de outros oito policiais de São Gabriel que também trabalharam na noite do crime. O objetivo é saber se mais alguém participou da ocultação do corpo. Música
0: foi enterrado hoje no Rio de Janeiro o corpo do radiologista Rafael Montovanelli. Ele foi baleado por um policial militar no início da semana. O agente está preso. Rafael tinha 40 anos e deixou a mulher. Está grávida de quase nove meses. Um motorista perdeu o controle do carro e bateu numa casa no Anel Viário de Belo Horizonte neste sábado. O impacto foi tão forte que parte do imóvel desabou. O motorista e duas pessoas que estavam na casa foram levados para o hospital, mas sem ferimentos graves. A Defesa Civil interditou o imóvel. Hoje de manhã, uma mulher morreu e outras 11 pessoas ficaram feridas depois que uma van capotou e caiu numa ribanceira na região de Formosa, em Goiás. O trânsito foi bloqueado em uma das pistas. A perícia deve apontar as causas desse acidente.
1: Nesta semana, a morte de uma criança em Santa Catarina acendeu um alerta para a rantavirose.
0: Essa doença tem alta letalidade e é transmitida pelos ratos. Só em 2022,
8: já foram quatro vítimas fatais no estado. O garoto infectado pelo vírus morava na zona rural de Urubici, na Serra Catarinense. Exames confirmaram que ele foi vítima de rantavirose, doença que pode ser transmitida por saliva, urina ou fezes de roedores silvestres. Os principais sintomas são febre, diarreia, vômito, tosse seca e dores de cabeça e pelo corpo. Em casos mais graves, o quadro pode evoluir para falta de ar intensa, aumento dos batimentos cardíacos, pressão baixa e sonolência. Ainda não existe um tratamento específico para a infecção e os médicos combatem os sintomas. Dezoito casos suspeitos são monitorados em Urubici, que enfrenta o aumento do número de ratos silvestres. Esses ratos eles podem ocorrer em maior quantidade,
9: devido a questões de desmatamento, por exemplo, ou grande estocagem de alimentos, né,
8: através de lavouras, silos. A ranta virose é mais comum nas áreas rurais e ameaça principalmente os agricultores, mas também pode ser um risco para quem vive perto de florestas e regiões de mata. Este ano, seis casos foram confirmados aqui em Santa Catarina pela Secretaria da Saúde. Desse total, Quatro pacientes morreram. A taxa de letalidade em 2022 em Santa Catarina está em 66%. Equipes de vigilância em saúde emitiram um alerta para todo o Estado sobre as medidas de prevenção.
7: Manter limpeza, evitar os alimentos, armazenar-los corretamente para que os roedores não estejam próximos das residências e com isso sejam fonte de infecção para as pessoas.
0: Um relatório publicado pela Organização das Nações Unidas esta semana acusa o regime venezuelano de cometer crimes contra a humanidade a mando do presidente Nicolás Maduro.
1: O documento inclui episódios de tortura e violência sexual.
0: A
10: conclusão é resultado do trabalho da Missão Internacional das Nações Unidas, que atua na Venezuela há três anos. Segundo Marta Valinhas, que chefia o grupo, foram documentados 122 casos de pessoas submetidas a tortura, violência sexual e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, realizados por agentes da contrainteligência militar da Venezuela. Para os especialistas da ONU, autoridades venezuelanas realizam prisões arbitrárias. O alvo são opositores, jornalistas, ativistas dos direitos humanos e manifestantes selecionados pelo governo federal. Os serviços militar e civil da inteligência do país fazem parte de uma máquina projetada e implantada para executar o plano do governo de reprimir a dissidência e consolidar seu próprio controle sobre o poder. Este plano foi orquestrado no mais alto nível político, liderado pelo presidente Nicolás Maduro e apoiado por outras autoridades de alto escalão, denuncia a presidente da Missão Internacional da ONU na Venezuela. Esta não é a primeira vez que Nicolás Maduro e políticos do alto escalão na Venezuela são acusados de crimes contra a humanidade. Em 2019, a mesma Comissão das Nações Unidas investigou 5 mil assassinatos e chegou à conclusão de que as mortes eram parte de um plano de eliminação de opositores, tudo sob o pretexto de combater o crime. Os envolvidos sempre negaram as acusações. Essa professora de Direito Internacional e Direitos Humanos entende que, apesar do relatório, a única forma de Maduro responder pelos crimes seria isolar a Venezuela na
6: economia mundial. Quem tem algum poder é a comunidade internacional. E que poder é esse? O poder de retalhar. Né? O poder de, eventualmente, aplicar um boicote, uma medida econômica contra o país para ver se eles deixam né, essas práticas de lado.
10: Outra forma seria por meio da Justiça Internacional.
6: Acho que o Tribunal Penal Internacional seria o órgão competente, né, a pedido da Organização do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, sendo constatado, né, com provas e essas coisas todas, uh, um processo seja iniciado e aí sim, dentro de um tribunal, não é, o, o governante poderia ser punido como um criminoso humanitário.
0: Ainda nesta edição, você vai ver o dia dos candidatos à presidência da República há quase uma semana das eleições.
1: E a seguir, mais de 700 pessoas são presas em onda de protestos contra o governo do Irã. A mesma lei que derrubou os preços dos combustíveis também vale para os serviços de telefonia. Mas, em muitos casos, o consumidor ficou sem ver essa redução.
0: E até mesmo por conta disso, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, determinou que as empresas do setor repassem os descontos imediatamente.
11: A lei foi aprovada em junho. Os bens e serviços essenciais, incluindo a telefonia, tiveram um imposto sobre circulação de mercadoria e serviços, o ICMS, limitado a 17% ou 18%, dependendo do estado. Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Sergipe tinham alíquota de 30% ou mais. No Distrito Federal, 28%. Em Minas Gerais, 27%. A expectativa era de uma redução na conta, em média, de 10%. Na prática, não foi isso o que aconteceu. De acordo com a Anatel, algumas empresas de telefonia móvel não cumpriram a regra e, em vários casos, cobraram por serviços adicionais para não diminuir o valor da conta do consumidor. Para obrigar o cumprimento da lei complementar, a Anatel determinou que as empresas repassem a redução do ICMS imediatamente. As medidas devem ser adotadas em até 15 dias. O descumprimento pode implicar em multa de até 50 milhões de reais. A decisão repercutiu nas ruas.
4: É essencial, até porque o serviço de telefonia no nosso país... Ainda é
8: muito caro o imposto que pesa sobre o bolso do consumidor, ainda mais você pensando numa população pobre, né, que precisa do serviço.
11: A Anatel explica que essa medida só foi possível após reclamações dos consumidores.
2: As sanções são
10: pesadíssimas e acreditamos que todas as empresas deverão uh, cumprir a decisão
2: da Anatel.
11: Este advogado se deparou com um caso em que a fatura do celular do cliente sofreu aumento para que a conta não diminuísse após a redução do ICMS.
10: Caso não tenha havido essa redução no bolso do consumidor, certamente esses valores estão ficando para, com as operadoras.
11: O advogado reforça que quem se sentir prejudicado deve procurar os órgãos de defesa do consumidor.
10: Ele pode recorrer ao PROCON, tem um, um site também que é do governo, que é o consumidor.gov, porque lá você faz a reclamação. É como se fosse um pequeno processo administrativo.
1: As quatro maiores empresas de telefonia do país afirmaram à Record TV que vão repassar a redução do imposto para os consumidores.
0: No Irã, mais de 700 pessoas foram presas, entre elas 60 mulheres, em uma onda de protestos contra o regime islâmico.
1: Uma organização não governamental denuncia que 54 pessoas já morreram nos atos em todo o país. Número que não é confirmado pelo governo. A repressão policial chamou atenção em mais um dia de protestos em diversas cidades. ONGs de direitos humanos que observam os atos a favor de mais liberdade às mulheres denunciam o uso de munição real contra manifestantes desarmados. Os opositores do regime pedem a destituição do governo e justiça por Marcia Amini, uma jovem de 22 anos morta após ficar sob custódia policial. Ela foi presa por não cobrir totalmente a cabeça com lenço, de acordo com uma norma religiosa islâmica obrigatória no Irã. No Iraque, homens e mulheres foram às ruas em apoio aos iranianos. A seguir, ciclone tropical Fiona avança para a costa leste do Canadá e continua a deixar estragos.
0: E veja também, clientes ficam na mão depois de buffet fechar as portas antes da festa. O ciclone tropical Fiona avançou para a costa leste do Canadá e causou estragos na região da Nova Escócia. Mesmo rebaixado para a categoria 1, o vento ainda tinha força de um furacão. Árvores foram derrubadas e casas acabaram atingidas pela inundação. Mais de 500 mil residências estão sem energia. Segundo os meteorologistas, o Fiona pode ser uma das tempestades mais fortes já registradas no Canadá.
1: A passagem de um tufão causou deslizamentos e deixou pelo menos dois mortos no Japão. Chuvas torrenciais e ventos fortes foram registrados na região central do país. As imagens mostram parte de uma estrada desabando na cidade de Shizuoka. Cerca de 120 mil casas ficaram sem energia. Segundo as autoridades, o tufão foi reclassificado como ciclone tropical, mas a previsão alerta para mais chuvas e inundações. E temperaturas abaixo de zero marcam o primeiro final de semana da primavera. Neste sábado, geou em cidades da região sul e também da Serra da Mantiqueira. Lidiane Sayuri,
12: ótima noite para você. E esse frio deve continuar? Continua só no Rio Grande do Sul, viu, Camila? Boa noite para você. Oi, Fara, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. As nuvens estão concentradas no norte do país. Na fronteira com o Uruguai, o ar seco impede a formação de nebulosidade. A partir de domingo à tarde, volta a chover entre Santa Catarina e São Paulo e em Mato Grosso do Sul. Nas áreas claras do mapa, o tempo fica firme. Em Goiás, Minas Gerais e no interior do Nordeste, risco de temporais. Em quase todos os estados da região norte, previsão de chuva rápida. Sol mesmo, sem nada de chuva, apenas no Amapá. Em Florianópolis, máxima de 20 graus. No Rio de Janeiro, faz 28. 37 é a máxima prevista para Cuiabá. E em Belém, até 33. Na capital paulista, domingo de sol e chuva com raios. Máxima de 22 graus. Entre segundo e quarto os dias serão chuvosos. Na quarta, a máxima não passa dos 18.
0: Vamos ao tempo delivery atendendo ao Adriano de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Lidiane.
12: Vamos lá, Fara. Olha só, Adriano e família aqui na nossa tela, em Que honra. Domingo de tempo bem fresquinho, com sol encoberto e 24 graus aí para vocês. A partir de segunda volta a esquentar, faz até 27. Aí na terça, chove.
0: O Adnísio quer saber quando é que vai chover em Santana, na Bahia. Ele aproveitou para fazer um elogio aí para a Record TV.
12: Olha só, ele é muito carinhoso, né? Obrigada, viu, Adnise? Olha, agradecemos o seu carinho. E nos próximos dias a temperatura chega aos 30 graus e há uma pequena chance de chuva à tarde neste domingo, viu? Depois o tempo fica firme de novo. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil é aqui mesmo. Mande uma mensagem nas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Camila fara obrigada obrigado Lidiane
0: vamos acompanhar agora os destaques
13: do domingo Espetacular Contêineres lacrados carregados com frutas e cocaína como traficantes brasileiros embarcavam drogas em navios com destino à Europa
14: esta jovem fez preenchimento nos lábios teve uma reação alérgica e ficou assim como evitar esse tipo de problema?
13: Você já ouviu essa música? E essa? Fez
8: essa música para transmitir a mensagem?
13: Achou parecidas? Esses compositores também. Eles procuraram a justiça e acusam o cantor João Gomes de plágio.
14: A gente viajou até a Amazônia para investigar a cena de um crime inusitado. A vítima é um entregador de marmitas e o suspeito
9: tem quatro patas.
13: Uma conversa especial com Paula Fernandes. Ela fala pela primeira vez da noite em que capotou o carro ao lado do namorado.
12: Passou um filme, eu vou morrer hoje.
13: E as novidades na carreira.
12: Ele tirou o melhor de mim nessa entrevista. Um beijo até lá.
13: É neste Domingo Espetacular?
12: Depois
1: da Hora do fado. A seguir, Corinthians conquista o Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol pela quarta vez.
0: E veja também, atacante de time goiano ensina o massagista a ler e escrever. Festa corintiana na final do Brasileirão Feminino de Futebol.
1: Com placar de 4x1 sobre o Internacional, o time paulista garantiu seu quarto título nesse campeonato. Mais de 41 mil torcedores foram à Arena do Corinthians assistir à final. O Internacional saiu na frente com esse gol de sorriso. Jaque Ribeiro empatou para o timão depois de receber um belo cruzamento de Asmin. Diane virou o placar no final do primeiro tempo. O timão voltou determinado. E Jennifer, no finalzinho, também marcou o seu. O Corinthians chegou à sexta final seguida do campeonato e ganhou quatro vezes. Um dos maiores jogadores de tênis da história se despediu oficialmente das quadras ao lado de um dos principais rivais. O suíço Roger Federer disputou a última partida da carreira em dupla com o espanhol Rafael Nadal. Eles enfrentaram dois americanos num campeonato de atletas europeus contra representantes dos outros continentes. Federer é dono de 20 títulos de Grand Slam, os torneios mais importantes do tênis mundial. No discurso, ele agradeceu à família e aos amigos. E até o rival Rafael Nadal se emocionou.
0: Autoridades americanas investigam a conduta de dois policiais após um trem atingir uma viatura com uma detenta. O flagrante foi captado pela câmera de um dos carros da polícia. Os agentes respondiam a um chamado de discussão com arma de fogo. Enquanto inspecionavam o veículo, a mulher, de 20 anos, foi colocada na parte de trás da viatura, estacionada nos trilhos. Apesar das buzinas de alerta e dos gritos da jovem, os oficiais não reagiram para evitar um acidente com o trem. Segundo as autoridades, a mulher sofreu ferimentos graves, mas vai sobreviver.
1: O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral.
0: Voltamos logo em seguida com mais JR.
1: O Jornal da Record está de volta. Prejuízo e frustração para clientes de um buffet em Minas Gerais. A empresa fechou as portas e cancelou vários eventos que, inclusive, já estavam pagos.
0: Pois é, casamentos, aniversários e confraternizações de empresas não serão realizados. E para piorar até agora, ninguém sabe se vai conseguir receber o dinheiro de volta.
14: Falta pouco mais de uma semana para o aniversário de 18 anos do filho da Cintia. Mas ela acaba de saber que o buffet cancelou a festa.
12: Eu queria ser uma resposta dele, eu queria saber o que aconteceu, o que poderia fazer, como é que nós vamos ficar a situação.
14: A Daniela e o Renner vão se casar. Economizaram bastante para garantir uma comemoração do jeitinho que eles sempre sonharam. Preferir a festa do que, o, do que a reforma do apartamento. Eu falei, depois eu faço a reforma. A Júnia faz parte de um grupo de amigos que juntou dinheiro para fazer uma festa. Ela ficou responsável pela contratação do buffet. Quando soube do calote, adoeceu.
15: Tive que tomar um calmante,
14: porque a responsabilidade da gente é muito grande. A página da empresa na internet ultrapassou os 500 mil seguidores. Foi pelas redes sociais que Lucas conheceu a empresa. Parecia uma escolha segura. Ele indicou o serviço para uma prima fazer a recepção do casamento. Mas um dia antes da cerimônia, a família foi informada que estava tudo cancelado. Ela está grávida de seis meses, passou mal. O buffet mestre do churrasco BH funcionava há pelo menos três anos neste endereço. O local está assim, tudo fechado e sem movimentação. De acordo com vizinhos, a placa de identificação foi retirada da fachada por um dos sócios. Dez pessoas já procuraram a polícia para registrar queixa, mas o número de reclamações pode ser ainda maior. Na página da empresa, na internet, o buffet informa que enfrenta a dificuldade financeira e não conseguirá realizar as festas contratadas pelos clientes. As partes lesadas, elas têm que procurar um advogado especialista para ingressar com uma ação contra essa empresa, requerendo tantos valores que elas pagaram né, nesse contrato e a depender da situação, é, danos morais e danos materiais também. Infelizmente, há prejuízos que só o dinheiro não é capaz de recuperar. Acabou com o sonho.
16: Literalmente.
0: As consultas médicas feitas pela internet têm sido uma ferramenta importante no atendimento a detentos no estado de São Paulo.
1: Além de diminuir os custos com o transporte de detentos até consultórios, a telemedicina também diminui o risco de fugas.
4: Neste consultório, dentro de um centro de detenção provisória em São Paulo, o médico cuida da saúde dos presos. Há casos em que é necessária a ajuda de outros especialistas. O apoio para chegar ao diagnóstico vem da telemedicina, uma consulta à distância pela internet.
8: Bom dia, doutora. Estamos aqui com o paciente para passar em consulta, teleconsulta hoje com você.
4: A Secretaria da Administração Penitenciária usa a tecnologia para os atendimentos online, com profissionais nas áreas de ortopedia, urologia, gastroclínica e
8: psiquiatria. Às vezes é inevitável que tenha uma consulta presencial, mas à medida do possível que a gente pode agilizar isso, favorecendo o paciente, que é, quem é o nosso objetivo, né? a gente já resolve por aqui mesmo. Cada consulta como essa evita a necessidade de levar o
4: preso para ser atendido por outro médico em um hospital. Uma operação que precisa ser feita com esquema de segurança, com escolta. Isso custa caro para o Estado e, assim, dá para reduzir o gasto com o transporte de detentos. Entre 2019 e 2021, foram feitas quase 102 mil escoltas de presos até serviços de saúde no Estado de São Paulo. O custo total chegou a 24 milhões e meio de reais. O sistema de teleconsultas é usado em 39 das 176 unidades prisionais do Estado. E até o fim do ano deve ser implantado em outras 30. Segundo o governo, economizar dinheiro não é a única vantagem de diminuir o número de escoltas.
9: E também uma questão de segurança. Para a sociedade como um todo também temos um impacto positivo, porque o deslocamento de presos para serviços de saúde também causam algum, algum transtorno, né? seja no trânsito, seja nos equipamentos públicos.
0: A oito dias das eleições no Brasil, vamos ver agora como foi o dia de campanha dos candidatos à presidência.
3: O
16: candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, participou de dois atos de campanha em São Paulo neste sábado. Um na Zona Leste e outro na Zona Sul da capital paulista. De manhã, Lula foi ao Grajaú, bairro mais populoso da cidade, Acompanhado pelo candidato a vice-geral do Alckmin e por Fernando Haddad, que disputa o governo paulista pelo PT, Lula subiu direto ao palco para discursar aos apoiadores. Lula disse que se for eleito, pretende retomar o programa Minha Casa Minha Vida e criar um crédito imobiliário para reformar e ocupar imóveis vazios.
13: A gente vai voltar com Minha Casa Minha Vida. Que foi o programa habitacional mais bem-sucedido na história desse país. Foram 4 milhões e sem casa construído e para as pessoas mais pobres a gente subsidiava.
0: O candidato à reeleição pelo PL,
8: Jair Bolsonaro, começou cedo a agenda de campanha. Ele esteve em Campinas, no interior paulista, onde participou de uma motocicleta ao lado do candidato ao governo de São Paulo, pelo republicano Tarcísio de Freitas, Bolsonaro percorreu as principais ruas da cidade até o centro. No local, o presidente cumprimentou apoiadores e, em seguida, fez um comício. Bolsonaro falou por cerca de 20 minutos aos eleitores. O presidente destacou a posição contrária à legalização das drogas. Falou ainda sobre o crescimento da economia e o que encara como prioridade se for reeleito.
2: Continuar fazendo o que fiz até agora,
8: diminuindo
3: impostos, abrindo o mercado, respeitando a nossa Constituição, cada vez mais fazendo os ministérios tem maior produtividade. É isso é normal, é continuar fazendo o que estou fazendo, que está dando certo. Enfrentei dois anos de pandemia, o Brasil está bem. Ciro Gomes recebeu representantes da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal na sede do seu comitê de campanha em São Paulo. O candidato do PDT ouviu as principais reivindicações da categoria. Entre elas, a autonomia da Polícia Federal, com um mandato de três anos para o diretor-geral. Ciro Gomes disse que pretende repetir o que fez como governador do Ceará e garantir a autonomia. Federalizar o combate ao crime organizado com tecnologia, inteligência e aumento do efetivo da Polícia Federal, que hoje é de cerca de 12 mil homens, será uma de suas prioridades. Ciro também respondeu a uma fala de Lula de que ele estaria surtando em relação à proposta do pedetista de perdão das dívidas dos brasileiros.
0: A coisa mais comum quando a pessoa não tem como responder a carta é atacar o carteiro. Então veja, se eu estou surtando, ok, então a motivação seria essa. Agora, se eu digo que o Lula é um corrupto, é uma coisa muito grave. O Lula tem um patrimônio pessoal de seu, na pessoa física e da instituição que ele controla, 99,9%, de mais de 20 milhões de reais. Candidata do MDB à presidência da República, Simone Tebet participou de um encontro na Associação dos Trabalhadores Sem Terra de São Paulo. Ela defendeu mudanças na legislação para facilitar a construção de casas.
11: A grande dificuldade hoje no Brasil de fazer casa não é só a questão financeira do subsídio né, ou do financiamento. Para isso você tem bancos públicos. O problema é área e o governo federal tem áreas. Por que, que essas áreas ficam paradas enquanto hoje famílias inteiras estão indo para debaixo da lona? Porque tem que comprar comida e não conseguem pagar o
0: os candidatos Felipe Dávila, do Novo, Soraya Tronic, do União Brasil e Kelman Luiz, do PTB, não tiveram compromissos públicos durante o dia.
8: Próxima semana, a Record TV abre espaço para candidatos à presidência da República. Foram convidados os primeiros colocados nas pesquisas. E aqueles que aceitaram vão participar das sabatinas do Jornal da Record, com Eduardo Ribeiro. Segunda, Jair Bolsonaro, do PL. Terça, Ciro Gomes, do PDT. Quarta, Simone Tebet, do MDB. As ideias, os planos de governo, os assuntos que interessam a você, eleitor. A
0: Rússia anunciou a substituição de um dos generais mais graduados no planejamento da guerra contra a Ucrânia.
1: Analistas especulam que as dificuldades russas no campo de batalha são o principal motivo da troca. O general Dmitry Bugakov era o principal oficial de logística das Forças Armadas. Ele será substituído por Mikhail Mizintsev, ex-diretor do controle de defesa. Nessa semana, o presidente Vladimir Putin anunciou uma campanha de mobilização militar que repercutiu como sinal de enfraquecimento russo na guerra. Centenas de pessoas protestaram por todo o país contra a convocação. Cerca de 700 foram detidas. Ontem, Moscou começou uma série de referendos para a população ucraniana decidir sobre a anexação de regiões sob controle russo. Duas estão no leste, Donetsk e Luhansk, áreas mais próximas da Rússia, com ação de rebeldes separatistas desde 2014. Já Kherson e Zaporizhia ficam no sul do país. Além dessas quatro regiões, está a Crimeia, anexada pelos russos há oito anos. Enquanto acontecem os referendos, a ofensiva segue em Zaporizhia, onde está a maior usina nuclear da Europa. Foguetes russos atingiram um prédio, deixando um morto e sete feridos. Segundo o governador, civis estavam no local. Já a Rússia nega lançar ataques nessas áreas. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, defendeu hoje na Assembleia Geral das Nações Unidas que o Brasil e a Índia deveriam ser incluídos como representantes permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Hoje, apenas cinco países são membros permanentes do Conselho. São eles, os Estados Unidos, a Rússia, a China, o Reino Unido e a França.
0: O Palácio de Buckingham divulgou hoje a primeira imagem da lápide da Rainha Elizabeth II. A sepultura fica no castelo de Windsor, na Inglaterra. Os nomes dos pais da rainha, o rei George VI e a rainha-mãe Elizabeth, estão no topo. Elizabeth II aparece acima da indicação do marido, o príncipe Philip. A lápide foi feita em mármore negro importado da Bélgica.
1: Uma castanheira se tornou famosa num parque ecológico do Pará.
0: É que a árvore foi plantada pelo rei Charles III. Isso foi há 31 anos, em uma das visitas do então príncipe do Reino Unido ao Brasil.
9: Em três décadas, a castanheira cresceu saudável. Hoje tem 15 metros de altura e é a principal atração do Parque Zoobotânico de Carajás, na cidade de Parauapebas.
2: As pessoas que, que vêm ao bioparque, eles querem ver a árvore, né? buscam ver a árvore, buscam conhecer a árvore que o rei plantou em 91. Foi durante
9: uma visita ao Brasil, no começo da década de 90, que o então príncipe Charles e a princesa Diana plantaram a muda de castanha do Pará.
8: Na época da visita, fotografei, foi muito especial, né? Então, tudo isso nos marcou bastante e mais do que isso, essa árvore que eles plantaram e que, que está aí até hoje, né? É, nos dando a honra de, de confirmar a visita deles aqui na nossa região.
9: A árvore deu frutos 28 anos depois, em 2019. O primeiro ouriço de castanha foi apelidado carinhosamente de ouriço real, em homenagem aos padrinhos da realeza britânica. O ouriço está em exposição no parque, que registrou um aumento de visitantes desde que o rei Charles III assumiu o trono. Um ataque contra um grupo de indígenas deixou pelo menos
1: um morto hoje no Pará. O Ministério Público vai investigar o caso. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, três índios ficaram feridos e um não sobreviveu. O carro em que eles estavam ficou marcado pelos disparos. Até agora, ninguém foi preso. Os motivos do crime na cidade de Acará também são desconhecidos.
0: Na Europa, novas leis tentam proteger as crianças do fumo passivo.
1: Ao menos cinco países já proibiram adultos de fumar dentro do carro na presença de menores.
16: O que é uma rotina para pais fumantes já é ilegal em alguns países da Europa. Esse ano, a Irlanda do Norte aprovou por unanimidade a lei que proíbe o fumo dentro do carro caso existam crianças no veículo. A medida vale também para o cigarro eletrônico. Quem desrespeitar a nova regra pode pagar uma multa equivalente a 15.400 reais. O governo seguiu o exemplo de outros países, onde a lei já vale há alguns anos. Entre eles estão a Inglaterra e o país de Gales, que adotaram a proibição em 2015, além da Escócia e da vizinha Irlanda, onde a medida começou a valer no ano seguinte. Especialistas acreditam que crianças que convivem com adultos que fumam passam a considerar o vício um hábito normal, e isso... Aumenta a probabilidade de se tornarem fumantes no futuro. Os estudos apontam ainda que a exposição à fumaça do cigarro na infância pode provocar dificuldade no aprendizado e alterações no comportamento. Pesquisadores afirmam também que fumantes passivos podem ter contato com até 69 partículas cancerígenas tóxicas, metais pesados e outras substâncias. Aqui em Portugal, uma pesquisa da Universidade do Minho, no norte do país, revelou que cerca de 14% das crianças portuguesas estão expostas ao fumo passivo nas casas e cerca de 10% dentro dos carros. Os fumantes representam cerca de 25% da população portuguesa. Entre eles estão muitos adolescentes. O vício é a causa de mais de 10% das mortes no país. Nas ruas, as pessoas apoiam leis contra o fumo, principalmente perto de crianças e adolescentes.
2: Se essas leis ajudarem que as nossas, os nossos filhos uh, não fumem, eu sou totalmente de acordo. Eu
14: já não sou fumadora, mas também não deixaria que um familiar meu fizesse
1: dentro do carro os meus filhos. A simples dúvida sobre um medicamento fez um jogador de futebol transformar a vida de um massagista do próprio time.
0: Ele descobriu que o colega de clube não sabia ler nem escrever. E o que aconteceu depois disso, a gente mostra agora.
15: Rincon tem 51 anos, veio do Maranhão. Ganhou o apelido pela semelhança com o ex-jogador colombiano que jogou no Corinthians. Hoje é massagista do Inhumas, time do interior de Goiás. Ele sempre foi um bom observador. Assim aprendeu a profissão e também a copiar as letras para escrever o próprio nome.
13: Eu ensinava meu documento, botava meu nome. Eu olhava, prestava atenção, mandava a pessoa ali para mim.
15: As dificuldades de não saber ler nem escrever começaram a ser superadas quando o atacante do time machucou o pé. Caio César mandou uma mensagem para Rincon perguntando se poderia usar determinado medicamento. Quando ele recebeu, pediu que fosse enviada uma outra mensagem, só que de áudio. Explicou que não entendeu nada porque não foi alfabetizado.
8: No outro dia eu chamei ele de canto e perguntei se ele tinha interesse para aprender a ler. E ele logo respondeu muito feliz que, que tinha.
15: A esposa de Caio, que é jornalista, ofereceu ajuda para ensinar.
13: Eu, eu comi uma pera. É.
15: Parabéns! É. A atitude do casal mudou a vida do massagista.
8: Eu sempre falo com ele que eu aprendo muito mais com ele do que ele aprende comigo. Que pela história de vida que ele tem, então sempre ensina a gente muito.
3: Eu
13: amo futebol. Ama
1: mesmo? Eu amo. Uma espécie rara, ameaçada de extinção, voltou a aparecer nas matas do Mato Grosso do Sul.
0: É o retorno do cachorro-vinagre que intriga e, ao mesmo tempo, anima os especialistas.
7: Difícil de imaginar que entre uma plantação de eucaliptos seriam vistos não apenas um, mas dois filhotes de cachorro-vinagre. A cena rara foi registrada em inocência no Mato Grosso do Sul. Já no estado vizinho Mato Grosso, outro flagrante. Uma matilha da espécie na beira de um rio, em uma fazenda de Nova Bandeirantes. O vídeo foi gravado por pescadores da região. Encontrar com um cachorro-vinagre assim, livre na natureza, é algo considerado raro. Ao longo dos últimos anos, a população do animal foi diminuindo, o que fez com que a espécie entrasse para a lista de animais ameaçados de extinção. André Restel é especialista em ecologia e reconhece a dificuldade até mesmo na coleta de informações sobre este animal.
10: O pouco que a gente sabe é que o hábito que essas espécies usam está mudando muito rapidamente, estão né? virando lavouras, fazendas.
7: Apesar das pernas curtas, o cachorro vinagre anda bastante, o que pode significar que por onde ele passou, parte da região centro-oeste, ainda há condições favoráveis para a espécie, e que o animal silvestre, que pouca gente já viu, está se reproduzindo.
10: O ambiente permite que ele tenha recurso suficiente para se reproduzir. É uma coisa né, que a gente precisa estudar mais.
0: Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Fique agora com os melhores momentos da série Reis. Ótima noite para você.
0: Uma excelente noite.